0: et c'est parti.
1: Et non seulement es vulgaire, mais es ordinaire en
2: plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de transmission pour lequel je suis bien accompagné avec mon camarade Lucien.
0: Salut Olivier.
2: Et bien sûr Manu. Salut, Ali. Alors aujourd'hui on est un petit peu dans nos petits souliers, un petit peu stressé parce que bon on a quand même un programme, disons prestigieux, un programme l'un des plus beau, beaux programmes je pense de toute l'histoire de, de, de transmission, puisque nous parlerons aujourd'hui tenez-vous bien de Killers of the Flower Moon le film de Martin Scorsese et puis on enchaînera avec The Killer le film de David Fincher avant de finir cette émission sur le garçon et le héron le dernier. Euh, Long métrage animé de Hayao Miyazaki. Donc, on a donc vraiment du beau monde au programme. Trois films que nous attendions tous énormément à divers niveaux, mais enfin voilà, je pense qu'on était tous très heureux de, de se rendre dans les salles et très heureux de ce programme. Voilà, et bien une bonne émission on commence bien sûr par un bon quiz. Alors, on va lancer Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, immobéiste au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains alors, tout comme mes camarades, euh, j'ai découvert le film de David Fincher cet après-midi et j'ai improvisé un jeu un peu de briques et de broc. Mais bon, soit, les questions sont quand même là. Et celui qui dira en premier octogénaire pourra prendre la parole. Première question. Robert De Niro et Léonore DiCaprio se retrouvent pour la première fois devant la caméra de Martin Scorsese. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble. Dans quel autre film octogénaire, octogénaire.
0: Les Secrètes de Michael Ketton Jones, un truc comme ça.
2: Excellente réponse de Lucien en 93, donc A Boy's Life, le film avec, en effet, Cap qui était tout petit, et Robert De Niro qui jouait son beau-père violent. Ouais, pas je un... me souviens, je l'ai vu en salle. Ce pas un film supramémorable, hein, mais bon, soit. Il y avait Hélène Barkin aussi dedans. Deuxième question. Alors, nous avons vu cet après-midi, je l'ai dit, The Killer, le film de David Fincher où Michael Fassbender interprète The Killer, c'est même écrit tel quel au générique de fin. Donc le premier qui peut me citer deux autres Killers dans les films de David Fincher.
0: Je ne comprends pas la question.
2: Alors tu peux me citer le personnage ou le comédien dans deux autres films de bah, David Fincher. Donc, Il y a au d'autres Fincher.
1: Kevin Spacey, John Doe dans, dans Seven. Et on euh, aura donc...
2: Euh, et le Zodiac dans Zodiac. Voilà. Ah non, 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 ça, ça ne va pas. Je n'accepte pas la deuxième euh,
0: réponse. Scarsgard dans The Girl with the Dragon Tattoo.
2: Lequel de Scarsgard?
0: Stellan, je crois. Ah,
2: ouais, très bien. Stellan Skarsgård qui fait en effet le tueur dans The Girl with the Dragon Tattoo. Et... C'est même dans les
0: jeux, on spoil quoi.
2: <rire> C'est vrai. Donc ça fait euh, un point et demi pour Lucien et un demi point pour Manu. Dernière question, mais alors cette fois-ci, la question est un peu difficile. C'est un autre principe. À tour de rôle, nous allons, moi aussi je vais jouer, nous allons chacun dire un titre de film qui contient soit le mot « kill », soit le mot « killer », soit le mot « killers ». Et alors, le premier qui bug plus de deux secondes est éliminé. Le premier qui dit « octogénaire », prend la main. « Octogénaire <rire> ». Vas-y, Manu. « Kimmy again ». Ok, je peux dire « Faster Pussycat Kill Kill euh,
0: ».« The Killer », mais celui de John Woo.
1: « The Killer », mais bah, celui de Fincher <rire>
0: Le ah non 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 celui non, du non, programme ne compte pas.
2: Non, celui du programme ne compte pas tu vois. Tu vois. The
1: Killers, The Dan Seagull.
2: Euh, alors The Killers mais l'original. <rire> Putain j'ai dit C'est de Mark. C'est Mark ouais. ouais. C'est de Mac. Euh
0: bah, Je suis déjà mort <rire> voilà.
2: Ok t'as bugué allez à toi Manu. Run kill kill. <rire> ok uh, license to kill. Hmm. Un... Bon. Voilà, tant pis, c'est pas grave les gars. Donc du coup on va dire que c'est Lucien qui a gagné ce jeu, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas bien préparé mon émission, donc je n'ai pas de relance à te donner. Je suis désolé, mon cher Lucien. Et de toute façon, nous allons maintenant enchaîner avec le film de Scorsese. Whose land is this?
0: My land. Well, 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 our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Those are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmart everybody. They have the say. Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? <laughs> that's my <laughs> weakness. <laughs> well, we mix these families together, and that estate money flows the right direction. It'll come to us.
2: So, Mikasi, that's how you are. I don't know
1: what you said, but it must have been Indian for handsome devil. <laughs> <laughs>
2: Inspiré par le livre du journaliste d'investigation David Gran Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI, ce nouveau long métrage de l'octogénaire, donc Martin Scorsese réunit pour la première fois devant sa caméra les deux acteurs fétiches de sa carrière, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, fallait-il encore le préciser. C'est d'ailleurs ce dernier, donc DiCap la merveille, qui aurait suggéré au réalisateur de s'intéresser au sujet et celui aussi dont la présence aurait permis à la Paramount et à Apple de réunir l'énorme budget budget de plus de 200 millions de dollars nécessaires pour la réalisation de cette fresque de 3h30 située en 1919 en Oklahoma. On y fait connaissance de la tribu des Osages, Osage, Amérindiens maintes fois chassés des terres sur lesquelles ils s'étaient réfugiés et dont le gouvernement américain a gracieusement fait don d'un territoire de réserve. Coup de bol, le sol de cette terre est gavé de pétrole, ce qui fait des Osage une peuplade richissime. Dans la petite bourgade de Fairfax, la convoitise de loups blancs attirée par l'héritage et les terres de ces Amérindiens ne tarde pas à se manifester et des membres de la tribu ont tendance à mourir un peu trop jeunes, dans des conditions pas très nettes. C'est dans ce contexte que le vétéran Ernest Burkhart s'installe à Fairfax après avoir combattu en Europe. Il y retrouve son frère Byron et son oncle William King-Hale, riche éleveur bovin, qui entraîne Ernest dans sa stratégie de réappropriation des richesses détenues par le peuple Osage. Ernest est donc interprété par Leonardo DiCaprio, son épouse, donc une, une Osage, qui s'appelle Molly, est interprétée par Lily Gladstone, que certains avaient vu dans Certain Women de Kelly Raycart en 2016. William Hale est lui interprété par Robert De Niro et dans le rôle de l'inspecteur du FBI, Tom White, qui était initialement prévu pour les handicaps on retrouve Jess Plemons. Le travail d'adaptation est signé Eric Ross, la musique par le récemment disparu et complice de longue date de Martin Scorsese, Robbie Robertson. L'image est signée Rodrigo Prieto pour son troisième long format avec le maestro et le montage est bien évidemment assuré par Thelma Schoonmaker. Voilà, après ce beau name-dropping, c'est Manu qui commence sur la grosse pièce de Marty.
1: La grosse pièce de Marty, oui. On a souvent glosé, on a souvent glosé dans, dans les débats, en fait, sur. J'ai l'impression qu'une grande partie des débats autour du film repose sur la durée même du film, qui est, à mon, à mon sens, un petit peu non-question. Entre guillemets, si elle est questionnée uniquement sur le point de vue de sa, sa durée, ça n'a pas de sens. Parce que pour moi, elle participe, justement, c'est ça qu'il faut questionner, elle participe pleinement de l'expérience. Et donc, elle fait partie de, de ce chemin de croix que tu, que tu vas subir aux côtés de, de, de ce couple, et en te mettant dans, ses, dans les bottes de bah, manière très malaisante du personnage de Dicap, qui constamment euh, paraît tra travailler de l'intérieur, et qui, qui, qui relève d'un degré de, en fait, de lâcheté assez, assez, assez indicible, où on pense à un moment qu'il pourrait y avoir, et sans spoiler, une idée de rédemption, et en fait, tout le film travaille de, de repousser cette idée-là. À un moment, en fait, il y a un moment de bascule du personnage, mais ça repose en fait sur un quasiment un deus ex machina qui repose sur la peut-être la seule mort naturelle du film. Et donc voilà, moi, je trouve si parler de la durée du film pour la durée du film, ça n'a absolument aucun sens. Si on ne prend pas en considération que ça fait partie justement du projet du film, de cette idée d'immersion qu'à de de, de travailler au cours de la, de la psyché de ce personnage ton identification à ce personnage et cette mauvaise conscience en fait, de, de l'Amérique que représente le, le personnage de DiCaprio on passe complètement à côté, à côté du film c'est un film malaisant mais c'est son but moi pendant un certain temps à la sortie du film je me suis posé la question si le film effectivement n'aurait pas gagné à être resserré c'est ce que j'ai pensé un temps et là je suis plutôt avec du recul sur le film à me dire peut-être que le film ne dure pas assez longtemps, il y a peut-être en fait les défauts que j'y vois quelques moments sont plus des raccourcis à des moments scénaristiques que j'ai du mal à à évaluer dans la dernière partie, à des moments quand elle revient au sein de la famille toxique de, de DiCaprio, quand il la il revoit au moment où il est emprisonné lors du premier procès. Il y a des petites logiques narratives que je ne comprends pas et je me dis, en fait, le film aurait peut-être gagné à être un peu même plus long, tout simplement.
0: C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai peut-être pas eu encore le même décantage que toi par rapport au film, je pense que tu l'as vu un peu, un peu plus tôt. Moi, j'ai trouvé le film euh, passionnant pour tout un tas de raisons sur lesquelles on, on reviendra, mais je n'ai pas pu m'empêcher en effet de me dire que le, le, le tout grand Scorsese, je pense que c'est un, un excellent Scorsese, mais je veux dire, le, le, le Scorsese de, de Casino, euh, il, il aurait pu nous raconter la même histoire avec une heure de moins. Peut-être en. Voilà, en. en, en, en c'est pas les mêmes histoires. En, pas en les mêmes articulant sa mise en scène de manière différente, il aurait pu passer outre certains traits scénaristiques. Euh, voilà, après, Eric Ross aussi, moi, euh, c'est un, un, un scénariste que je trouve régulièrement brillant, mais auquel je reconnais régulièrement un laisser-aller, parfois un peu. Euh, inutile dans la, la surdramatisation, je veux dire, de la longueur. Ouais, mais je pense que là,
1: ça, ça, ça fait partie vraiment du, du, de, la, de la logique narrative du film. Casino, tu peux, tu peux le raccourcir parce qu'en fait, pour ce moment il parle de, de cette logique de capitalisme, etc. Oui, là, aussi, oui. oui mais, mais là, il la rapporte à vraiment euh, la dimension humaine de spoliation d'une histoire et de, de richesse d'un peuple. Donc forcément, tu ne l'écourtes pas et tu ne le racontes pas de la même façon. C'est pas, pas le même chemin C'est si
0: un... Alors. Je... Parce que pour terminer ce que je disais, moi, ce qui a été assez particulier dans mon, dans mon chemin par rapport au film, c'est qu'en même temps, je me disais ça en sortant du film, et puis en y réfléchissant, je me dis mais -ce « mais qu'est-ce que j'enlèverais Rien. Et donc, il y a, y, a, y a ce paradoxe-là de se dire, à la fois, je ne vois pas ce que je peux enlever du film, et en même temps avoir la, la sensation qu'il y avait moyen de faire un film plus court. Alors, est-ce que c'est... Euh, euh, en resserrant autrement, ça j'en sais rien, est-ce que c'est le, le film posé de l'octogénaire qui aurait découvert une nouvelle dynamique dans sa manière de, de penser son cinéma Parce qu'on aurait pu dire la même chose. Moi je trouve que c'est un, un, un plus grand film que The Irishman, sur lequel j'avais des vraies réserves, là où ici j'en ai pas, si ce n'est peut-être cette longueur gargantuesque qu'on s'en passait simplement. Mais pour, parce qu'on vient de citer euh, Casino, moi j'ai quand même beaucoup pensé pendant ce film... Je me suis dit, en fait, c'est la rencontre entre, entre Casino et There Will Be Blood. Quoi. Il y a vraiment... C'est enfin, les deux films auxquels j'ai beaucoup pensé en voyant le, en voyant le film. Mais c'est plus euh, d'un point de vue thématique. Tu disais que... Le, enfin, je pense même que Scorsese le disait lui-même. Le, le personnage principal de, de Casino, c'est l'argent. Euh, Il y a une dimension presque satirique, Einstein. en fait,
1: au final, dans, dans, dans Casino là où qu'on n'a pas où... du tout ici, non, on plus, a pas presque du tout plutôt c'est a... c'est vraiment d'une noirceur. Mais d'où le côté
0: euh, There Will Be Blood de, tra de traiter le capitalisme comme, enfin euh, voilà, à travers le, le pétrole, l'or noir qui vient de la terre même. Et alors ça, ça ramène aussi à ce, à ce à ce déplacement de cette tribu Osage et, et, et de tout le rapport, enfin euh, de tout enfin c'est quelque chose qui a énormément nourri l'histoire américaine, le capitalisme évidemment euh, et le, le sort. Euh, des Indiens des mais justement ce Indiens.
1: qui est fort aussi c'est que le film dépa le, le, dépasse le tout le ça parce qu'il par parle aussi du cinéma du, du traitement de la fiction du cinéma on va pas spoiler la fin parce que justement ça serait je pense, déprécier le, le, le film sur, 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 sur ça mais juste dire que voilà le film comme beaucoup de films de Scorsese se termine sur une sorte de fin ouverte où en fait on questionne aussi le rapport du spectateur de la société vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé et ça c'est des, 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 des taxi drivers hein. ouais. euh, ce type de, 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 de fin un peu douce amère on va dire ou entre guillemets qui, qui remet en question l'histoire qui s'est déroulée au sein de la société euh, et le regard que porte la société sur, sur ces personnages-là, là, là c'est clairement le cas et ça va jusqu'à un degré quasiment intime de questionnement de Scorsese par rapport à sa légitimité de raconter génial. cette histoire. Je trouve là le film, à la fois d'une intelligence, une preuve d'humilité aussi de Scorsese vis-à-vis -vis de, 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 de ce qu'il raconte, euh, assez bouleversant en fait. C'est à, à la fois glaçant et bouleversant. J'étais extrêmement touché moi par ouais, cette moi fin aussi. en
0: fait. Je, je suis tout à fait d'accord et avant de passer la parole à, à Oli, je rebondis juste là-dessus. C'est euh, comme si Scorsese à 80 ballets se rendait compte de la face cachée de tout ce dont il avait pu jouir et faire jouir à travers son cinéma. Et moi, je, je trouve ça littéralement bouleversant, comme tu dis. Et je trouve que peut-être il doit y en avoir d'autres. parce que là, on en parle et j'ai pas d'autres exemples, mais. Une des, un fouet, là j'en ai en pensant à Eastwood, ou même à Ford, à John Ford. Bon voilà, mais c'est une des plus belles réflexions d'un cinéaste vieillissant que j'ai vu au cinéma de, de se re-questionner, de se remettre en cause, en fait, de remettre en cause toute son œuvre en, sur une fin de film comme ça. Je trouve ça, enfin de remettre en cause, de, de remettre en question plutôt, de, de questionner simplement. Je trouve ça absolument bouleversant et peut-être justement que la, la longueur du film qu'on sent passer et qui, comme tu le dis, fait, fait partie du, du traitement du film, vient aussi du fait que je, je trouve le film assez rarement... Euh, émouvant Émouvant. <rire> Il y a deux scènes sur la fin qui, qui sont... C'est celle où, sur un mot, qui est euh, insuline, il se passe une scène absolument incroyable entre Lady Gladstone et, et DiCaprio et, euh, et cette fin où, où Scorsese qui se donne deux rôles dans le film, hein, on, on entend sa voix plutôt, euh, il est en off, le, le photographe qui prend une photo à un moment et ce rôle là où il a une voix en plus qui est, qui est très... Euh, Chargé. chargé Ce sont vraiment deux, deux moments qui, en plus sur la fin de film, peut-être rattrapent la carence émotionnelle des, des, des trois heures euh, quart qui ont précédé.
1: Oui, mais te montre en fait, le degré d'investissement en fait, qu'ont eu tous ces gens-là autour de la manière de raconter cette histoire, la, la bascule qu'il y a eu de, de, de narratif, de quel point de vue on allait raconter cette histoire, non pas du du entre guillemets du white savior l'agent du fbi qui venait raconter cette histoire de manière extérieure et justement au travers de ce fruit pourri en fait joué par dicap et je pense que c'est c'est pas pour rien que on retrouve un, un de Niro au, au plus haut de sa forme dans une de ses meilleures performances depuis très 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 longtemps parce que je pense que tout simplement il est extrêmement investi dans le film c'est pas étonnant à mon sens que les deux films qui leur a fait quasiment un intervalle ou qui sortent un intervalle qui est le, le assez peu apprécié Amsterdam de David Odo Russell se questionnent aussi des fondements de l'Amérique et d'une histoire cachée de l'Amérique. Voilà, je pense qu'il y, y a quelque chose que ouais. politiquement qui intéresse euh, tous les gens qui se réunissent autour de cette histoire. Quoi.
0: Bah oui, d'autant que De Niro avait déjà pu euh, se rapprocher aussi en tant que réel de, de, de thématiques euh, communes, disons. Mais c'est pas pour rien que. Pour moi, les deux, les deux meilleurs acteurs du film ne sont aucun des deux le protagoniste, celui qui fait littéralement avancer le récit, mais ce sont les deux personnages qui, je pense, intéressent le plus à Scorsese, à savoir le personnage de De Niro et le personnage de Lily Gladstone, dont Lily Gladstone pardon, est presque absente de l'action euh, du film, puisqu'elle est pendant plus de la moitié alité, mais tout l'enjeu. Tout ce qui intéresse Scorsese passe par ces deux personnages-là, à travers le protagoniste de Niro, et c'est une construction scénaristique hyper protagoniste particulière. Protagoniste DiCaprio. DiCaprio, pardon. Et c'est une construction euh, narrative hyper particulière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier.
2: Je pense que vous avez dit plein de choses super intéressantes et que vous êtes parti euh, très haut, très vite. Donc je vais peut-être revenir euh, plus, euh, plus basiquement à mon expérience euh, du film. Tu dis qu'on ne retrouve pas le tout grand Scorsese. Je ne suis pas d'accord avec toi. parce que La première que, partie pense, est la, extrêmement brillante. L'exposition du oui, film. Quasiment toute la première heure, l'exposition le, le, est incroyable. Ça, ça, est, on te raconte, on te plante le décor, on te plante les personnages et les rapports entre eux d'une manière brillante et euh, extrêmement cadencée, euh, avec des contrepoints musicaux. Enfin, euh, si, on retrouve quand même le parfum du score 16. Ouais, Casino, euh, c'est de la minute
0: 1, à la minute euh, 180, quoi.
2: Ouais, d'accord, mais c'est pas le même film. C'est pas le même C'est pas le même film. Je trouve que la fin du film est extrêmement brillante et euh, bon, après, euh, Manu a commencé en disant que euh, la durée était un faux débat sur ce film, mais euh, moi je... Si on
1: l'appréhende uniquement pour, sur l'idée <coughs> qu'en fait la, la durée du, du film est un problème en soi quoi.
2: Non, alors, moi je trouve qu'après cette première heure, le film rentre dans une espèce de rythme assez lent et je trouve très peu, enfin assez peu contrasté en fait où je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de dynamique entre les entre les scènes, c'est-à-dire je, je, je ne vois pas vraiment de, de de variation de rythme ou de variation d'intensité dramatique vraiment forte dans tout le, tout ce qui est le cœur du film. Après, c'est toute la partie où le personnage de Lily Gladstone est plus ou moins enfin toute la, à peu près toute la partie où elle est euh, à enfin, de plus en plus malade, on va dire. Et euh, c'est vrai qu'en y repensant, je me suis dit que bon, cette partie-là qui a pu me perdre et dans laquelle j'ai pu euh, parfois décrocher euh, légèrement ou m'ennuyer un peu est peut-être euh, justement volontairement... Euh, insidieuse comme ça, pour justement faire ressentir ce, cet empoisonnement Vénéneuse. progressif, vénéneux, un peu, voilà, un truc caché, latent, pourri, voilà, comme, comme disait euh, Parce Manus, justement, toi.
1: ce qui est très fort, c'est que dès le début, quand même, dans, dans sa brillante intro, il te fait comprendre quand même que cet amour entre les deux personnages existe. Et là, justement, je, je
2: reviens sur quelque chose que tu as dit, Lucien, tu dis que l'émotion n'est pas au rendez-vous, je trouve quand même que, les, le... moi, il je... y a... Deux ou trois plans où on voit DiCaprio et, euh, et Lily Glastone qui, qui se mettent au lit et je trouve que rien que dans, dans, dans un vrai. plan fixe, on sent, on sent qu'ils s'aiment ces gens et on sent le, que, que leur rapport il est, euh, il est, enfin, je vais pas dire pur parce que rien n'est pur dans le film, mais c est, c est on sent vicié. que leur rapport il est vrai. C'est
0: vrai, mais c'est vicié par le fait qu'en tant que spectateur, tu sais déjà un peu dès le départ. En fait, t'as jamais de doute.
1: Mais en fait, tu sais pas. Tu sais pas à quel point. travaille intelligemment quand même de jusqu'à quel point le personnage de, de DiCaprio connaît ouais. certaines choses et a conscience de certaines choses, à quel point il y participe jusqu'à à la toute fin où il n'y a plus d'échappatoire, entre guillemets, pour le spectateur de, de se voiler la face sur ce que le personnage sait du, du film. Donc on commence avec beaucoup plus de, de cartes en main ouais. en se disant le personnage n'est pas au courant de tout et progressivement on, le, le film va te dire un petit peu l'inverse et c'est en ça que moi, je trouve que la durée joue beaucoup parce que constamment, ça te rappelle à, à une idée, à un moment, de, de notion salvatrice que tu vas avoir à la fin du film et que tu n'auras jamais, en fait, qui va être contrarié.
2: Ouais. Par contre, un, un des trucs que je me suis demandé en sortant de la salle, c'est que je me, suis, je me suis demandé si euh, le devoir de mémoire que Martin Scorsese fait avec ce film de manière vraiment euh, ostensible, euh, s'il n'était pas un peu... Euh, tétanisé par ça et qui voulait absolument euh, respecter euh, les, les faits à, 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 la, à la lettre euh, pour être euh, tout à fait respectueux de, de l'histoire d'Ernest ouais. et, de, et de, sa, de sa compagne et de William Hale ce qui l'empêcherait quelque part de dynamiser son scénario de faire des coups franges dans le scénario voilà je me suis posé la question c'est
0: intéressant ce que tu dis d'autant qu'il faut aussi prendre, enfin voilà quand, quand on aime et connaît le cinéma de Scorsese comme c'est notre cas ici je pense je dis pas de conneries hein, en disant que c'est son seul film qui s'intéresse aussi littéralement à l'histoire enfin aussi directement e avec Gangs of New York oui, avec
1: Gangs of New York qui se pose là quoi.
0: mais qui est, qui est de l'autre côté quoi. Enfin, là, on est, là, ici on est plus du côté du western Gangs of New York on est plutôt sur l'autre côte. Mais euh, qui, pour le coup, lui, se permettait euh, ouais, beaucoup plus de, de, de distance par rapport à, à la mais réalité Mais qui était historique. beaucoup moins lourd, qui était, qui qui était, était beaucoup beaucoup, moins... plus, dis, ouais, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus... Euh...
2: Non mais lourd, pas, moins... pas dans le, pas, ouais, pas ouais, dans je le sens péjoratif. Enfin,
0: hein. biblique, c'est pas le mot, beaucoup moins euh, euh, livre d'histoire, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
2: Sinon, je trouve euh, Lily Glasson euh, absolument, bah, c'est vraiment elle le cœur du film. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'elle est, est, qu est là, elle ah, illumine ouais. le film d'une manière euh, complètement dingue. La, première, la scène de, euh, en gros, où euh, DiCaprio euh, entre pour la première fois chez elle, tout, tout ce qui se passe autour du dîner, j'ai trouvé cette scène brillantissime. Euh, Un jeu de regard hallucinant. Oui voilà il y, y a énormément de... Voilà, y a, je pense que toutes les scènes où, où elle est vraiment euh, présente, investie, parce que c'est vrai qu'elle disparaît du récit, euh, disparaît progressivement on va dire euh, du récit, ce qui entraîne quelque part euh, un peu un espèce de ralentissement, un empaisement peut-être du film. Et c'est peut-être aussi sa disparition progressive qui fait que moi mon intérêt euh, a pu à un moment se, se relâcher avant d'être tout à fait ra raccroché dans les 45 dernières minutes, quelque chose comme ça quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter euh, On
1: pourra ajouter, je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec moi. Moi, j'ai été euh, très séduit par la... ah oui. ce qui sera la dernière musique de, de Robin Robertson. Mais de justement, Robin Robertson parce que... justement, parce que moi, je trouve qu'elle a... a un caractère presque discret. Elle fait quasiment presque partie, à des moments, de la diégèse du film. Tu as l'impression que c'est une musique qui pourrait être jouée hors champ, de manière lancinante dans le film, et qui, qui participe de ce de ce parfum un petit peu, comme dit, vénéneux autour du film, de ce, ce, cet
2: empoisonnement perpétuel Moi, j'ai plutôt senti quelques, euh, quelques notes de, assez, enfin, de basse, j'imagine que ça doit être de la basse, enfin, en tout cas, quelques notes basses, qui, euh, qui reviennent un peu comme une ritournelle et qui viennent plutôt comme lier un, un peu comme un liant pendant toute une partie, une longue partie du film au milieu. Et c'est justement la, la, la partie où moi je décrochais. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, tiens, mais c'est comme... Quand euh, avant euh, Scorsese, condensé euh, en, en quelques, euh, en, avec un morceau de musique, 3-4 séquences, et les lié d'une manière complètement spectaculaire. Ici, on a un truc qui est tout à fait euh, qui est lié, mais de manière extrêmement étendue, extrêmement élargie. Ça nourrit, aimé,
0: parce que mais... c'est une rythmique blues extrêmement basique. Et ça nourrit pour moi le, le côté, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais pour moi c'est peut-être justement avec Gangs of New York, c'est un des films les plus organiques de Scorsese. Il y a vraiment quelque chose, un rapport à la... Et à nouveau ce côté, on parle beaucoup, de, on a beaucoup utilisé le mot vénéneux, mais il y a un côté presque sticky. Et je ne fais pas référence qu'à ces images avec le, le pétrole qui coule sur les peaux, etc. Mais il y, y a un côté un peu... Euh, un peu, un peu. Le film, je trouve, a un côté un peu, un peu dégueulasse, poisseux. un peu poisseux, moi, tout, je ne sais pas exactement. Cette petite ritournelle bluesy, comme ça, euh, nourrit ces, cet effet-là, je veux dire, du film.
2: Très bien, merci, messieurs. On a été. Euh, je... Je pense qu'il y a énormément à dire sur ce film. Je pense qu'il faudra le revoir, qu'on pourra décanter et qu'on aura encore des, des conversations autour de visions successives d'un film absolument passionnant, même s'il si, euh, n'est pas agréable directement à sa première <rire> découverte. On va enchaîner avec le film The Killer de David Fincher.
0: Empathy stick to the plan anticipate don't improvise Stick to your plan Never yield an advantage stick to the plan fight only the battle you're paid
1: to fight Ask yourself, what's in it for me? Stick to the pleasures Empathy, weakness, vulnerability. This is what it takes if you want to succeed.
2: Le film sortira sur Netflix, le nouveau David Fincher, donc The Killer, qui apparemment il préparait depuis fort longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, que nous entendions parler de ce projet d'adaptation de la bande dessinée de Mats et Jacquemont. Euh, voilà, comme je disais, j'ai vu le film cet après-midi et je n'ai pas pu bien me préparer. Donc voilà, c'est le nouveau film de David Fincher, euh, donc le réalisateur de euh, Seven, de... Euh, à Zodiac par exemple et son dernier film en date était Manque déjà pour la plateforme Netflix. Ici on a la chance de pouvoir l'avoir vu en salle quelques jours avant sa sortie sur la célèbre plateforme de streaming. Euh L'histoire est-on peu plus simple, c'est l'histoire d'un tueur à gage qui euh, exécute un contrat et qui, euh, malencontreusement, va euh, tuer euh, non pas la personne désignée pour mourir, mais euh, la, la jeune fille qui l'accompagne. Euh, un jeune film désigné pour mourir. Voilà, je, je vois que mes euh, camarades rigolent de, de, de mon petit clin d'œil euh, cigalien. Euh... Cinéphiles, cinéphile. Voilà, et donc euh, ce, ce, ce cher tueur à gage se retrouve en gros dans la merde, alors que d'habitude il a, il a une, cette, cette espèce d'esthétique de vie, euh, ce principe de vie euh, extrêmement euh, rangé, précis. Euh... Il a fait
1: beaucoup penser à toi en fait
2: c'est vrai oui. bah Moi, il m'a fait penser à un cinéaste qui s'appelle David Fincher. Sans <rire> euh... blague. <rire> La musique est encore de Atticus Ross et Trent Reznor. Après, ça doit être bien leur troisième ou quatrième collaboration depuis Social Network, en tout cas.
0: Ouais. Bah, comme vous, moi, je l'ai vu il y a quelques heures. Donc, euh, je ne suis pas hyper euh, préparé non plus. On, on en parlait il y, y, y a quelques minutes du fait que c'est un projet qui traîne depuis longtemps, enfin, autour duquel il tourne depuis longtemps. Je trouve que ça se sent dans le film. C'est un, un film qui n'aurait pas dénoté à une autre place dans sa film. Je veux dire, dans, sur une, une ligne temporelle. Il, il serait sorti en, en 2000... Euh, à la place de Panic Room Par exemple. Ça ne m'aurait pas, pas choqué. Quoi. Euh, on sent un, un retour de Fincher à, à, une, à une forme qui lui était propre auparavant. Mais... Ça serait plus proche de, de, en termes de, de sensibilité, de Fight Club,
1: qu'à mon avis de, de Panic Room. Dans, dans l'humour bah... l'humour ce qu'un style de film je disais pas Room par rapport de à, à la temporalité. Parce qu'il vient
0: après, ouais. euh, après Fight Club, hein, si je ne dis pas de conneries. Ah, il y a peut-être dans The Game, c'est avant Fight Club. Donc enfin, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que, tu dis, euh, ce que tu dis Manu, même si, euh, je veux dire d'un pur point de vue... Euh, D'ailleurs, le scénar
2: euh, est de Andrew Kevin Walker.
0: Voilà. D'un pur point de vue plastique, on sent qu'il y a du Fincher euh, contemporain euh, dans, dans, dans ce film-ci. Alors, tu dis qu'on voit un autoportrait de, de Fincher dans ce film-là, c'est difficile de ne pas y penser, évidemment. Et c'est là-dessus que euh, on reviendra sur, les, sur les, 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 les qualités formelles du film. Mais c'est là-dessus que je trouve thématiquement le film intéressant. Je trouve qu'en fait, c'est un film hyper juste, hyper, hyper intéressant sur, la, sur le contrôle, sur le désir du contrôle, sur, le, sur le, la, la mécanique, euh, la, la gestion de, 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 de soi-même en tant que... Euh, en tant que en tant Couture, que et ou artiste. et euh. esprit ben oui en tant que tueur ou artiste et je trouve que le parallèle est assez bien tenu dans le film euh, sans, assez... sans
1: que ça soit lourd parce que c'est pour le coup c'est euh, c'est fait tout le temps d il y a une légèreté en fait dans le dans, film dans est drôle le... régulièrement le, le film est régulièrement drôle euh, on y retrouve effectivement dans cet humour là vraiment la personnalité de Fincher à mon sens qui derrière la, derrière la misanthropie de certains de ses films en fait, un grand romantique qui, qui se cache, et c'est clairement le cas dans, dans The Killer. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est effectivement cette idée de, de film qui, qui, qui démarre en annonçant qu'il va suivre le stick to the plan, qu'il va suivre un, un plan qui, qui va être pas droit. Tout, tout te droit. Te en fait, c'est une balle rebondissante. Ça ne ouais. cesse de digresser, de partir dans toutes les directions, et tout en étant extrêmement ramassé et dynamique. C'est ça, à la fois la force du film, c'est à la fois d'être très directif, d'une certaine manière, et en se permettant beaucoup de digression tout du long du, du, du chemin. Moi, ça a été un, un vrai plaisir, euh, cette, cette séance, parce que ça fait quand même un tout petit peu de temps ou voilà sur sur Millennium c'est quand je suis pas d'accord ou sur Manque j'avais un peu perdu euh, Fincher entre guillemets j'y retrouvais, euh, retrouvais pas entièrement mes petits tout du long euh, notamment sur Manque qui pour moi à mon sens on parlait justement de projet de longue date je trouve que Manque souffrait d'être un film qui avait été longtemps porté par Fincher et qui d'une certaine manière était un peu empesé où il y avait des problématiques du, de, du scénario de son père, de, de, de plein de choses, où laquelle il n'arrive pas à s'émanciper, au final on avait un film assez froid, en fait, à mon sens. Là, je trouve que c'est un film d'une certaine manière plus habité, plus vivifiant, qui échappe justement à cet écueil d'un film trop lentement porté, qui en fait ben, serait trop stick to the plan, serait trop, entre, entre formaté. Là, je trouve qu'il déjoue beaucoup des, des attentes et c'est vrai qu'il se révèle assez touchant dans cet auto-portrait de Fincher caché au sein de ce film Popcorn je
0: suis à 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire on en a parlé, moi je suis un défenseur des derniers films de Fincher y compris est pour autant un film plein de problèmes mais que je trouve passionnant en tout cas théoriquement enfin bon bref on va pas revenir sur le film mais c'est sûr qu'ici on est sur un film beaucoup plus réjouissant beaucoup plus attrayant beaucoup plus... Plus pop-corn comme tu dis, mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur ce film, il y a eu une scène où je me suis dit, mais en fait c'est ça. Déjà, ça, ça faisait longtemps que j'avais plus vu une scène, euh, une scène de baston aussi euh, brutale. Mais c'est surtout qu'en fait, elle est... on est exactement là-dedans. On est face à un type qui essaie de garder le contrôle dans une scène de baston qui part mais dans tous les sens, mais littéralement et qui est d'une violence sèche et euh, très fluide en même temps. Et très fluide en même temps, c'est. Voilà, en, en ce, là, qui est pas, une, ce qui est pas mal, c'est qu'il arrive à, à, à bien, il, il,
1: il arrive en plus à garder une énergie, un côté extrêmement percutant dans cette scène. Tout en je pense en déjouant, à mon avis un petit peu, ça pourrait être un film qui, sort, qui sortait au cinéma au-delà de des contraintes de plateforme parce qu'en fait. Tu sens qu'il joue avec les, les notions d'impact et de sang qui sont en fait assez peu visibles ouais, dans, dans la scène, mais il maximise ses effets. La, la scène est quasiment dans, dans, dans le noir, sonore, etc. Ouais. <rire> il joue sonore, mais je veux dire, voilà, il, il, il joue sur plein d'effets de mise en scène sans forcément virer dans le gore qui peut-être lui aliénerait un certain public pour rendre encore le film, je pense, toujours dans cette dimension pop-corn. Mais la scène reste quand même assez brutale et impactante, en fait.
0: Et ça fait probablement 20 ans qu'on n'avait plus vu une scène d'action aussi littérale dans le cinéma de Fincher oui
2: N'est-ce pas, euh, oui. -ce pas oui, oui, tout à fait bah, Écoutez, gros plaisir hein. euh, En effet, un film extrêmement euh, droit, clair avec un protagoniste les, enfin, voilà, linéaire, d'une linéarité sans pareil, même si en effet il y a quelques digressions mais c'est plus des digressions de l'ordre de, euh, comment dire du quotidien de ce, de ce ce tueur à gage euh, et puis bien sûr c'est le truc où c'est un mec qui essaie de absolument tout contrôler mais comme il est euh, il joue avec de l'humain et eh bien il n'y a absolument rien qui, qui n'arrive à contrôler euh, vraiment et euh, c'est en effet une un autoportrait de Fincher, dans le sens où lui, euh, essaye, enfin, il est connu pour ça, pour être un contrôle fric absolu euh, sur les plateaux. Mais euh, bien sûr que euh, la, réaliser un film, ça fait intervenir trop de facteurs humains que pour pouvoir trop contrôler, tout contrôler. Donc bien sûr, pour lui, il a l'impression que tout part en couille tout le temps. Euh... Et cette idée qu'il pourrait, qu pourrait être
1: un cinéaste mercenaire comme un autre, entre guillemets, à vendre et... Ce qui est beaucoup plus compliqué que ça,
2: quoi, en fait. Enfin, gros plaisir, avec pourtant, euh, finalement, assez peu de, de scènes d'action, de scène vraiment. On a parlé de cette euh, grosse scène de baston euh, au milieu du film, mais finalement, euh, je crois que le, le film est relativement euh, pauvre en vraie scène d'action. Il, euh, il y a une poursuite Avare, au début. Avare plutôt que pauvre. Ouais, ouais. Il voilà, y a une poursuite au début dans les dans les rues de Paris. Euh, après, euh, voilà, on a plus vraiment très la... réussi aussi. Très réussi aussi. On a pl plutôt l'impression de de suivre un peu le, le, la la
0: mécanique. Voilà, la mécanique de, de ce tueur qui est constamment euh, enrayé. Il y, y, y a un truc qui est passionnant, moi je trouve, c'est que le, le film est assez, en, en grosse majorité on voit, on, raconté en voix off. Il n'y a presque pas de dialogue. Je pense que les, les, les mots prononcés par le protagoniste hors voix-off se comptent presque sur les doigts d'une main, j'exagère à peine en disant ça mais au début il nous dit euh, il nous parle de tous ces meurtres il nous dit mais ça fait, enfin voilà je, là je suis sur une routine quoi, ça fait combien de temps que j'ai pas pratiqué une, bonne, une, vraie, une vraie bonne noyade, ce qui est déjà assez, assez comique dès le départ mais en fait, euh, le film joue en permanence là-dessus. À nouveau, si on garde cette idée de, de, du parallélisme avec euh, la, la carrière, euh, l'œuvre et la vie de... la personnalité de David Fincher, c'est que en fait, c'est un film qui est extrêmement euh, simple, extrêmement resserré d'une certaine manière, et qui à certains moments, se permet... Comme ça, voilà, On va revenir dessus, mais cette scène de baston qui, qui, qui est débordante, comme ça, tout en étant très, très resserrée, et je pense que le film est tout à l'image de ça. C'est un film qui est, au final, extrêmement maîtrisé, mais qui se permet euh, une, une petite folie à certains moments. C'est un des films les plus... Euh, enfin, voilà, c'est aussi un film qui, qui n'a pas l'ampleur de celui dont on vient de parler avant, mais qui méritera d'autres visions. Mais je veux dire, c'est un, un des films les plus... Euh, les plus resserrés de, de Fincher depuis, comme je dis, depuis peut-être, euh, depuis... Euh, Pas du oui,
2: euh, Ouais, il y a un truc qui, était, qui est quand même bizarre dans ce film au niveau de l'empathie, quoi. C'est-à-dire que... <rire> à fond avec le personnage, qui était extrêmement sympathique, alors qu'en effet, il doit prononcer cinq mots sur le film et qu'il euh, qu a une éthique de vie absolument euh, voilà dégueulasse. Fassbender
0: bon. <rire> est excellent. Hein, ouais, hein, oh, génial.
2: Fait... Moi, le film m'a fait penser à... au point de non-retour de Bourman.
0: Tout même. à fait. J'y avais pas pensé, mais quand tu le dis, il euh, y a plein de trucs qui pop. Ouais.
2: Allez voir ça en salle avant que ça débarque. Euh
1: sur votre petit écran. mais Du coup, on ouvre parce tout un plus, truc parce que en, tu parles de. C'est parles... un film qui a une sacrée gueule en plus visuelle. Ouais, carrément. C'est un vieux, film plastiquement vachement beau. Vachement on on bon. l'a vu, on l'a vu tout à l'heure avec Olivier, avec un en, 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 en intro <rire> lavant du Napoléon de Scott. Le contraste et ça a été assez violent.
0: Hein. Ouais, moi, je moi, j'ai été aussi frappé par la. la ne serait-ce que ça, la beauté de la, la de la filmographie, dire, de la photographie du film. Et euh, surtout et les, la, la surtout les scènes de son montage aussi, les scènes nocturnes tout à fait. Euh, mais tu parlais de, 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 du point de, non du retour, point de non retour de Bourman, ça me ça me fait penser que en fait le film de Killer, Killer tire son, on en parlait dans le jeu, il y a aussi pas mal de similitudes avec le film de Don Siegel. Quoi. En y pensant, il faudrait, voilà, il faudrait revoir les films, mais je pense qu'il y, y a pas mal de, de, de ponts à, à, à construire entre les films.
2: Très bien, merci, messieurs. Donc euh, nous allons passer maintenant au dernier film de la soirée. Donc le vent se lève, le... non pas le vent se lève, euh, ah, la Il Faut non, non, de vivre. Bien sûr, euh, non, le garçon et le héron de Hayao Miyazaki. <musique>
0: Maître,
1: ma tour de
2: C'est en 2016, soit trois ans après la sortie du Vent se lève, Kayao Miyazaki a annoncé travailler sur un nouveau film dont la création lui aura donc pris sept ans. Il s'agit du douzième long-métrage de l'auteur-réalisateur-animateur mangaka légendaire, après notamment Mon Voisin Totoro en 88 ou Le Voyage de Shihiro en 2001, pour citer deux de ses œuvres les plus proches de ce nouvel opus, encore une fois annoncé comme son dernier, mais ça va faire 25 ans et 5 films qui nous fait le coup. Le garçon et le héron s'appelle au Japon Comment vivrez-vous car il est inspiré notamment d'un ouvrage quasi philosophique de Genzaburo Yoshino Et vous, comment vivrez-vous publié en 1937, mais le scénario s'inspire aussi du livre des choses perdues de l'écrivain irlandais John Connolly ou encore bien sûr de la propre vie d'Ayao Miyazaki lui-même, mais j'imagine qu'on va en parler. Le personnage principal Mahito est un garçon de 11 ans qui a perdu sa mère dans un incendie et doit quitter Tokyo pour vivre à la campagne dans une immense propriété avec sa tante, avec qui son père s'est remis en ménage. Sur place, un curieux héron cendré guide progressivement Maito vers un monde fantastique dans lequel notre jeune garçon va accomplir le parcours initiatique attendu. Produit au sein des studios Ghibli par le complice de toujours Toshio Suzuki, la musique du film est signée du fidèle Joe Izaishi. Sorti sans aucune promotion au Japon, le film n'en a pas moins été un succès colossal avant de se trouver des acheteurs un peu partout dans le monde. Et oui, les cartes ont été rebattues depuis Princesse Mononoke et les presque trois ans d'attente qu'il nous aura fallu pour que le film sorte dans les salles francophones. C'est moi qui commence sur le film et donc je vais dire que ce film c'est, pour paraphraser un slogan de Mitterrand, la force tranquille. <rire> Non, euh, voilà, c'est un peu le film final, terminal, que tout le monde attendait, j'ai l'impression, que, que signe Hayao Miyazaki. Parce que, comme je l'ai dit, il renoue avec euh, ce pourquoi je pense qu'il est le plus aimé, c'est-à-dire voilà, des récits initiatiques, la découverte d'un monde fantastique, la cohabitation aussi entre un monde fantastique et un monde réel. C'est un film voilà, qui est extrêmement riche et qu'il faudra revoir, un peu comme le film de Scorsese aujourd'hui, et qui, euh, a priori, est plus... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, après une première vision, est plus intéressant grâce à la double lecture qu'on peut en faire que vraiment par son récit premier. Euh, le récit premier du film, je dirais, euh, souffre d'un petit problème qui est un problème d'identification, je pense, au jeune garçon, ou plutôt de, de motivation du jeune garçon. On va dire que l'objectif de sa quête et de sa, de, sa, de sa plongée dans le monde fantastique est beaucoup moins fort et beaucoup moins direct que euh, ça peut être le cas par exemple pour euh, Shihiro, puisqu'il euh, va donc euh, retrouver euh, cette, euh, cette belle-mère dont on hésite encore un petit peu sur les relations qui, qui l'unissent. Enfin, voilà, le degré d'attachement de Maito pour cette belle-mère au début est un peu euh, nébuleux. Mais bon, après, comment dire, le rythme de ce film. Le rythme de ce film est un peu plus lent qu'à l'accoutumée, j'ai l'impression, ce qui permet aux spectateurs, et le film aussi, donc, un rythme un petit peu plus lent, et aussi, je dirais, moins foisonnant, peut-être un peu moins baroque, un peu moins... Un euh,
1: peu plus est... épuré, en fait. Un peu plus épuré,
2: livres. voilà, mais c'est difficile de est dire épuré dans, 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 dans... Enfin, voilà, chez du Miyazaki, mais qui, du coup, grâce à ce rythme et à cette, cette épure, en tout cas, enfin, au sens Miyazaki, enfin, voilà, par rapport à ses anciens films, te laisse beaucoup plus le temps d'être en admiration totale devant la faction du film, en fait, devant les décors du film, devant les couleurs, devant la, la finesse la, de l'animation. La, 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 le
1: début, le, la séquence de début est absolument hallucinante. Est, euh, cette course euh, de, de, de nuit dans, dans cette ville en, en feu, l'animation, le rendu et la sensation qu'elle
2: te donne, elle est complètement dingue.
0: Il y a, a même un effet de trait qui reste, après le passage du personnage, c'est... C'est sublime, en plus euh, la musique non, est absolument merveilleuse.
2: Il bah, faut regarder aussi euh, simplement la manière dont le héron euh, est, est animé lui-même, l'observation, le degré de finesse dans le rendu de, des mouvements de cet oiseau est complètement dingue. Voilà, il y a, je pense qu'il y a énormément de morceaux de bravoure vraiment au niveau purement visuel de, dans le film. Et puis euh, il y a, après, il y a toute une lecture absolument passionnante je pense, autour de la figure de l'oiseau et autour de ce, que, euh, de ce que Hayao Miyazaki a vécu euh, voilà, en étant le créateur de Ghibli. Et euh, quand on connaît un petit peu l'histoire de la succession possible au sein de Ghibli. Le film prend une double lecture absolument euh, voilà, passionnante et terrible en même temps, puisque quelque part ici, l'oiseau euh, ou l'avion, le, le, euh, enfin en tout cas un motif volant, qui est un truc qui a été repris extrêmement enfin, voilà, dans, dans quasiment tous ses films, et son père travaille dans une usine d'aviation, devient un petit peu le, le symbole de, de l'imaginaire, du passage vers l'imaginaire, et euh, c'est à la fois une figure dangereuse autant que séduisante ici, et c'est Enfin, voilà, je pense que le, le rapport autour de, de ce motif-là est développé tout le long du film et c'est fabuleux. Enfin, c'est ce enfin, passionnant.
1: Toute cette idée, oui, effectivement, c'est la question du leg. Est-ce que pose dans, dans le film, qui fait écho euh, bah, au à la vie de Miyazaki, au, à la vie, sûrement, et à la mort du studio Ghibli, sur cette impossibilité du leg, ou entre guillemets, ce refus du leg, puisque c'est un peu ce qu'on qu voit à la toute fin du film, cette question, en fait, d'une certaine manière, de, de, de refuser de prendre le leg, et de vivre sa, sa vie pleinement. Voilà, On sait qu'il y, y a eu des successeurs du maître qui sont décédés de manière prématurée, et puis il y a eu le, le, le cas de, de, de Goro Miyazaki. Et je trouve le film assez touchant dans, dans cette idée de... De dire, bah, d'une certaine manière, bah, si les choses vont se passer comme ça, elles se passeront comme ça. Le, le château Ghibli s'effondrer comme cette tour à côté, du, à côté de la maison qu'on voit. Mais il n'y a pas d'amertume, d'une certaine façon. Il y a une idée que c'est un cycle aussi de vie. Quoi. Et chacun fait ses choix d'une certaine manière. Parce
0: qu'il n'y avait qu'un équilibre possible, et c'était celui de Hayao Miyazaki. C'est un peu ça aussi que raconte le film. Alors on pourrait revenir sur le côté euh, mégalo que ça, peut, que ça peut développer. On connaît, on connaît le, le caractère du personnage. Non, moi, si je devais sous-titrer le film, ce serait euh, « Le garçon et le héron » ou « Le legs et le deuil ». Il y a vraiment quelque chose de ça. Ce sont les deux thématiques qui traversent le film et qui, euh, je veux dire, couplées à, à la maestria formelle et émotionnelle du film, en font un film absolument euh, superbe et euh, bouleversant. Moi, je ne sais pas vous, vous, vous n'en avez pas parlé de manière euh, directe, mais euh, moi, le film m'a atteint émotionnellement... Euh, extrêmement fort et extrêmement vite quoi après, après 20 minutes de film j'avais les larmes aux yeux quoi donc il y a vraiment un non, non c'est un film superbe qu'il faudrait revoir aussi sur lequel je ne pas je suis pas hyper préparé non plus c'est un film foisonnant bouleversant et Parce que, on est évidemment chez Miyazaki il est question de d'images, d'allégories, de, 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 de poésie dans chaque plan. Dans chacune des scènes. Dans chacune ouais. des scènes. Et euh... puis, tout,
1: chacune de ces scènes où tout son cinéma se télescope dans, dans, un, dans un seul film. Donc, c'est ça, c'est la dimension assez vertigineuse et peut-être le côté malaisant d'en parler autant au à chaud, c'est que c'est un film qui d'une densité narrative totalement folle. On en perçoit quelques éléments mais on reste euh, complètement perdu, d'une certaine manière. C'est un, un film, parce que tu parlais ben, tout un, à l'heure de... Tel je,
0: je sais plus le, le terme que tu as utilisé, mais on disait que c'était un terme qui ne collait pas au cinéma de Miyazaki. Et pur. Tu parlais des purs, c'est paradoxalement, je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça, et en même temps, c'est un film devant lequel il vaut mieux pas s'endormir, quoi. Enfin, tu vois, bah, parce que si tu loupes quelque chose, tu peux vite lâcher le truc, quoi. Euh, donc, oui, je sais pas non, si... Je non, je parlais non, des purs au niveau je visuel, vraiment de, de, de,
2: de remplissage du cadre.
0: Parce <rire> que c'est paradoxalement aussi comme un film extrêmement... Euh, donc, c'est tout le paradoxe de ce film et, et toute la beauté de ce
1: geste.
2: Nous voilà un peu à court sur ce film, donc au Rennes, on ne va pas renchérir. Et on va passer plutôt au conseil. Donc voilà, nous sommes tous séduits par le film d'Ayao Miyazaki, mais on demande tous une deuxième vision. Un troisième. troisième round, un troisième round.
0: On demande des nouvelles visions de tous les films qu'on a vus aujourd'hui, quand même. C'est assez rare que pour être signalé.
2: Mais est-ce qu'il y a un film que vous avez vu aujourd'hui qui vous semble être du niveau des meilleurs de son auteur
0: Le Miyazaki, ouais sans, sans, sans doute euh, après le Scorsese je pense le score c'est pas très loin dans sa
1: filmo mais après du fait de la la noirceur du, du film c'est un film dur à porter euh, et à digérer d'une certaine manière c'est pas un film qu'on va aller regarder de gaieté de cœur comme ça parce que on sait qu'on va on va souffrir quand même pas pendant 3h 3h20 pour du, pour du bien hein, parce qu'il y a il y, y, y a un paquet de cinéma dans ces 3h20.
0: Non, c'est clair. Mais, mais et voilà, il a mais, pas même, cette légèreté-là, en fait. Et même le, le, le Fincher, on est loin des sommets de, de Social Network ou de, de Zodiac, mais bon, ça, on est quand même sur du, du solide cinéma, quoi. Ouais,
1: c'est même un peu aussi, même pour moi, un film rassurant, un petit peu. Ouais, Qu'est-ce ouais. qu que tu qu'on pourrait avoir sur Fincher aujourd'hui, et comment il se positionne aujourd'hui dans, dans le paysage du cinéma Moi, c'est plutôt un film rassurant, en fait, quand, quand je le vois.
2: Très bien, passons au conseil, donc on lance Harry Kalan.
1: Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chiras.
2: Donc, je ne suis pas préparé, je n'ai pas de conseil, mais Lucien a sans doute un conseil.
0: Euh, oui, on pourrait, on pourrait toi, très brièvement conseiller les filles qui en savaient trop, un podcast de cinéma belge. Il y en a assez peu de qualitatifs à, à conseiller. Celui-là a l'air d'en être un, même s'il n'y a eu qu'un seul épisode jusqu'ici. On, on vous conseille d'aller jeter une oreille et de, et de nous dire si vous avez aimé ou pas. Et donc, on encourage
2: Judith, Eleonore et Clotilde.
0: On encourage la, la cinéphilie en Belgique.
2: Tout à fait. Manu
1: oui, mais moi, je vais vous conseiller, en complément du, du film de Scorsese, le livre que Scorsese adapte, paru en France sous le, le titre « La note américaine » de David Grann, qui était déjà l'auteur de « Love City of Z ». Ce n'est pas de la fiction pure. David Grann un, est un journaliste euh, d'investigation. Donc C'est une forme assez spéciale, puisqu'on on, on parlait justement du le, le, le livre était compté du point de vue de l'agent du FBI. C'est un peu plus complexe que ça. On peut noter tout le, le boulot assez... Euh, assez pharaonique d'adaptation de Scorsese et d'Eric Ross sur, sur un tel matériau. C'est peut-être ce qui distingue aussi le film de, de, de Scorsese de, de l'adaptation de Grey, où je pense peut-être que Grey n'a peut-être pas trouvé le, le, le meilleur point d'entrée dans, dans ce type de, de, de récit
0: non-fictionnel. Manu dit ça en me regardant parce qu'il connaît mon, mon amour pour le film de Grey. On en reparlera une autre fois.
2: Très bien. Merci, messieurs, pour euh, cette belle émission. Donc, euh, merci, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Euh, Manu... Allez en salle, allez
1: en salle et allez en salle. Parce oui. que là, on a quand même un sacré beau programme. C'est un, un programme octobre-novembre, quand même euh, assez réjouissant, hein, je pense. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'avait pas été aussi enthousiaste d'aller voir des films en salle et d'enregistrer ensemble.
0: Et on peut, on peut aussi faire un petit, un petit teasing, parce qu'en plus on a vu ensemble il y a quelques jours à Gand le dernier film de Michael Mann. On ne vous spoil pas notre avis sur le film, mais on en, ça parle fait quand même, ça, on en parlera incessamment sous peu. Et ça fait quand même quatre très grands cinéastes dans la même semaine.
2: Merci messieurs donc pour cette belle émission et euh, nous sommes sur euh, Facebook, euh, nous sommes sur YouTube, euh, nous sommes sur notre site euh, transmissionlepodcast.com et euh, sur Twitter ou X ou Mastodon maintenant et euh, bien sûr euh, Google Podcast, Podcast Addict, euh, iTunes, Acast, plein de plateformes différentes de podcast, vous pouvez nous trouver, nous mettez -nous, partout. Euh, mettez-nous des étoiles, euh, mettez-nous des commentaires, voilà, super merci euh, et suivez-nous. Voilà. Ciao, merci. Ciao. Top.